0: Bienvenido a la serie de mensajes, la auténtica vida cristiana, con el doctor Harold Caballeros, parte 15. Vamos, queridos hermanos, a ir a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, donde nos quedamos la última vez. Ustedes recordarán que el propósito de toda esta actividad había un objetivo, había un propósito, había un fin. Y ese objetivo o propósito es el que nosotros tomásemos un panorama de la palabra de Dios escogiendo uno de los muchos y los conductores que se pueden tomar. Nosotros escogimos el del reino, dividimos el Antiguo y el Nuevo Testamento en ocho subdivisiones y comenzamos a avanzar para encontrarle que la Biblia tiene un sentido. Ahora, llegamos al final y nos dimos cuenta que en realidad Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento es un anuncio de Cristo. Todo el Nuevo Testamento nos habla de la manifestación de Cristo. El Evangelio nos muestra la vida y el cumplimiento de las profecías y el cumplimiento de las palabras del Antiguo Testamento cumplidas por nuestro Señor Jesucristo. El reino manifiesto delante de nosotros en la persona de Cristo. Luego pasamos al libro de hechos de los apóstoles y ahí nos encontramos. Igual, con el reino proclamado, así le llamamos, porque los discípulos del Señor Jesucristo lo proclaman de la misma manera que Él lo hizo. Por eso esa frase de cristianos, ¿verdad? En la iglesia de Antioquía los vieron cómo actuaban y dijeron, estos son cristianos porque actúan como Cristo. Entonces, Vemos nosotros el reino proclamado, manifiesto, no solo por Cristo, sino por sus discípulos Luego nos encontramos con las cartas y las cartas contienen tres cosas o cuatro en realidad, a lo mejor más Contienen historia, puesto que nos hablan de la iglesia que llamamos primitiva, contienen también la teología son las cartas las que usa el apóstol San Pablo En su mayoría Pablo, no solo él, ¿verdad? Tenemos también a Juan, tenemos Pedro, Santiago, etc. Pero, pero dos tercios es Pablo Tenemos al apóstol Pablo estableciendo con plena claridad Los fundamentos de la doctrina del Evangelio de Jesucristo De hecho... Él dice con toda claridad, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. Esto es que Él murió, que resucitó y que nos salvó. El Evangelio de Jesucristo. Y luego Él dice también esta frase tremenda. Yo no rehuí de anunciaros el consejo completo del Evangelio de Jesucristo. Bueno, entonces tenemos las cartas y llegamos al final para la manifestación gloriosa de lo que viene. El Señor Jesucristo regresando a la tierra y luego el Señor Jesucristo venciendo de una vez por todas por los siglos de los siglos al enemigo, la rebelión, las dos voluntades y luego trayendo el reino en el sentido de la Nueva Jerusalén, la esposa, las bodas del Cordero es decir, el desenlace final de todo el plan de Dios a nosotros no se nos olvida el pasaje de Hechos, capítulo 3, versículo 19, que habla de que justo antes de la venida del Señor Jesús se da el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es importante para nosotros el concepto de la restauración porque es lo que cierra el círculo. Todo vuelve al estado original, como nosotros lo vimos, le llamamos, si se recuerdan ustedes, cuando vimos Génesis 1.1, le llamamos el diseño original. El reino original, el plan original de Dios Bueno, todas las cosas van a regresar ahí en la eternidad Ahora, el día de hoy yo quiero concluir de alguna manera En el sentido que nosotros comprendamos dos necesidades A ver, la número uno la hemos estado trabajando todos estos días La número uno es comprender que la Biblia es una unidad que tiene un solo autor, si bien hay más de 40 autores naturales, humanos Es un inspirador, que es la inspiración del Espíritu Santo De hecho dice que la palabra fue inspirada por Dios Bueno dice, fue exhalada por Dios En realidad trae el aliento del Espíritu de Dios Y la palabra no solo apunta a Cristo Recordarán que concluimos, es el verbo, es Cristo La escritura es Cristo Jesús entonces, hoy yo quiero ir un poquitito más adelante y verificar otro elemento. Fíjense, no solo debemos entender que la Biblia es una unidad, debemos entender que la Biblia está viva y que necesita que Dios la revele delante de nuestros ojos. Eso es lo que pasó con los dos discípulos en el camino a Emaús. Vamos a repasar un momentito. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ellos iban con él, iban hablando Iban totalmente emocionados de, de, Emocionados, quizás no se queda corto Iban conmovidos con lo que había vivido Jerusalén Esos últimos días, la muerte del Señor Jesucristo Estas mujeres que dicen que la tumba está vacía Es demasiado para asimilar Y ellos iban ahí y no comprendían que iban con Cristo Hasta que les fue quitado el velo de los ojos, así lo leímos. Cuando les fue quitado el velo de los ojos, entendieron, bueno, necesitamos que el Señor nos quite el velo de los ojos, ya vimos cómo lo hizo y hoy lo repetiremos. Pero luego el Señor hizo otra cosa interesantísima. Dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo número 3, que por los siguientes 40 días, el Señor, esto no dice, esto lo digo yo, pero van a ver lo que dice el Hechos Les dio un curso intensivo Esto de curso intensivo son palabras mías Pero dice que por 40 días estuvo enseñándoles acerca del reino Lo de curso intensivo son ideas mías, ¿verdad? Pero fueron 40 días donde les enseñó del reino Así que me imagino que todos ustedes estarían maravillados de saber que les enseñó pues hoy lo vamos a ver porque está ahí En las páginas del Libro de Hechos Y yo se los voy a decir de esta manera Fíjense, escúchenme El velo es quitado para que puedan ver a Cristo O Cristo es revelado a nosotros Cuando entendemos una cosa tan elemental Pero hay que entenderla Que toda la Biblia sirve con el único propósito De anunciar a Cristo Fíjense Tomamos la vestimenta del sumo sacerdote y vamos con el efodio y vamos con cada una de las piedras. Todo habla de Jesucristo. Y por supuesto el arca habla de Jesucristo. Todo habla de Jesucristo, el tabernáculo, etc. Todo apunta a Cristo, todo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es la revelación de Jesucristo. Entonces, nos va a ser revelada la palabra cuando entendamos. A ver, me voy de vuelta a aquella ilustración del rompecabezas. Los niños miran las piececitas. Bueno, no son los niños, cualquiera, ¿no? Mira una piececita verde, ah, esto a lo mejor es un árbol, a lo mejor es, tal vez es agua y esto azul, pues puede ser azul celeste, tal vez es una nube. Estamos especulando. Pero se recuerdan que la caja del rompecabezas trae el rompecabezas armado, ilustrado. Ah, ya entendí. Es un zoológico. Entonces me voy a dar a buscar a los animales, y a los árboles, etcétera, porque yo ya comprendí qué es. Bueno. Esto es lo que nosotros ganamos durante estos 20 días Nosotros ya comprendimos que es la Biblia La Biblia es un plan perfecto de Dios que se llama Jesucristo La Biblia es revelación de Cristo Por supuesto que tiene muchos nombres Podríamos decir, es la revelación del plan de salvación Fantástico, también es verdad Es la revelación de Jesús La plenitud de todo, que lo llena todo en todos también estoy de acuerdo Todo es, pero, pero tenemos que entender el principio Ya vimos el rompecabezas completo Y se llama Cristo Entonces ahora entendemos Que cada una de las porciones Podemos interpretarlas Solo si Las interpretamos A través Del lente perfecto Que se llama Cristo Entonces la, ahora toma Sentido Se van a gozar leyendo Levítico se van a gozar leyendo las leyes ceremoniales Se van a gozar leyendo eh, de porque, porque vemos en todas partes a Cristo Esto es lo primero Que nos sea revelado Esto ya nos fue revelado Así como se lo reveló a los discípulos en el camino de Maús Así ya lo comprendimos Pero el segundo principio es un poquitito más profundo Es interesantísimo Fíjense ustedes especial para los que predicamos la Palabra ellos entendieron una cosa, o sea, le dice el discípulo ¿Quiere decir que del que hablaban todos los profetas era de Jesús? Sí, eso quiere decir, que lo acabamos de decir con otras palabras Entonces ellos comprendieron el Evangelio ¿De qué se trata la Biblia? Del Evangelio se trata de la acción salvadora de Cristo para que Cristo salve a toda la humanidad, para que restaure toda la creación al plan original de Dios. Entonces ya entendimos, nos es revelado como le fue revelado a ellos, pero vamos a llegar un poco más allá todavía. Entonces vamos ahora a la siguiente acción de Cristo. Ustedes lo pueden leer, lo podemos leer, no sé si lo vamos a leer, pero ¿qué es lo que sucede? Entonces ellos están emocionados Cuando ven de repente Que terminan los 40 días Y el Señor se despide No los dejaré solos Les daré otro consolador El Espíritu Santo vendrá Espérenlo, únanse ustedes Y esperen al Espíritu Santo Y luego asciende en los cielos Y entonces ellos están viendo Conmovidos, no saben qué hacer Son demasiadas emociones Si ustedes lo piensan Han vivido en cuarenta y tantos días Muchas emociones y entonces dos ángeles están alrededor y dicen ¿Pero y qué les pasa, varones galileos? A este Jesús que ustedes miran ascender, así lo mirarán regresar de nuevo Glorioso, ¿no? Bueno, pero nosotros queremos profundizar otro poco Entonces llegamos a los 40 días Esos 40 días son muy importantes. Si ustedes revisan los evangelios, se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo comienza su ministerio, comienza a avanzar en el ministerio, pero conforme se acerca su tiempo, que Él mismo lo dice, el tiempo no está todavía, pero ya está cerca, el tiempo va a venir. Entonces, Él sabía, porque para eso vino, ya, ya lo dije hasta el cansancio, vino para la cruz, vino para vencer en la cruz, vino para reinar en la cruz. Entonces, cuando él sabe que se va acercando Si ustedes leen los evangelios Las enseñanzas son mucho más frecuentes Y más profundas para ellos Para que entiendan lo que va a pasar Pero no lo entienden No lo entienden, les cuesta mucho entenderlo Hasta que comprenden Esta verdad, o sea Que todo lo que escribieron Los profetas Lo escribieron acerca de Jesús Esa es la llave Con esa llave entendemos la Biblia Y ahora la segunda llave 40 días ¿Qué les enseñó 40 días? Bueno, en general ya lo sabemos Les enseñó acerca del Reino Sí, pero les dio otra llave Y esa es la que vamos a ver el día de hoy Fíjense ustedes que les dio la llave De cómo predicar el reino Esa es la maravilla Que nosotros vamos a descubrir el día de hoy Y que va a cambiar nuestras vidas Y va a cambiar los ministerios de predicación De todo el mundo Hay un libro reciente y el libro, no, no he leído el libro, leí una reseña del libro, el libro habla de la predicación y habla de la actualidad. Son libros que tratan del tema de la cultura relacionada con el Evangelio y entonces exponen los problemas en los que nos encontramos. Y el autor expone y dice que no estamos hoy carentes de predicación. Ciertamente, dice, por todas partes se predica, pero el problema es que la predicación está vacía. La predicación... Se ha vuelto del entretenimiento, todo creo que ya lo saben y no necesito repetirlo. Dice: entonces se volvió una técnica o retórica sin fundamento. Se convirtió en un entretenimiento, pero sin base. Se convirtió en una prédica, pero sin Cristo. Y entonces cita a Carlos Spurgeon. El famoso predicador, el príncipe de los predicadores Que tiene una, unas frases, un día se las voy a leer Porque es, es fuertísimo, es maravilloso Y dice Spurgeon Una prédica sin Cristo es un pan sin harina Es un plato sin sal Es una comida sin sustento Y tiene razón, ¿no? Tiene razón Porque Cristo es la razón de la Palabra el, la cruz, Cristo El plan redentor La acción salvífica de Jesús Como se dice, eso es En realidad el fundamento de la predicación Entonces vamos a entender Que la llave del reino que Él les dio Es esta, la voy a volver a decir Parece tan sencilla, verdad Que todas las escrituras Apuntan a Jesucristo Entonces Él le dio un método A Jesús, Dios o oh Jesús Y Él se lo dio A sus discípulos y hoy lo vamos a ver delante de nosotros. Vengan ustedes. Yo no sé si, si vale la pena en realidad que yo repita Lucas 24. Creo que no vale la pena, hermanos. Ustedes pueden leer todo el capítulo 24 y darse cuenta. Si quieren, realzo unos versículos. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Entonces estoy verso 25. Entonces él les dijo, este es un versículo importante. O oh, insensatos, y miren la palabra. Tardos de corazón para creer Fíjense, hoy insensatos Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho Este es el secreto Este es la llave Tardos de corazón e insensatos Tardos para creer todo lo que los profetas han dicho Claro, pero si yo no sabía Que todo lo que los profetas habían dicho era sobre Él Me costaba mucho entender, es comprensible pero él se los está explicando, toda la escritura trata de Cristo Todo lo habían anunciado los profetas A usted les parecerá en un momento que esto es tan sencillo que es elemental Pero por el otro lado se dan cuenta que ustedes tienen rabinos Que son verdaderamente sabios, verdaderamente entregados toda una vida 60 años de solo dedicarse a estudiar la palabra y todavía no les ha sido revelado esto Todavía no les ha sido revelado Porque no tienen la llave Que es, ah, todo esto Trata del Mesías Que se llama Jesucristo, Hijo de Dios Que murió, fue a la cruz Y nos salvó Esa es la llave Y llegar a entender eso es el principio de la comprensión Por eso les dice oh insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario Que el Cristo padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria Ahora escuchen, esta es, la, esta es la segunda llave, si le quieren llamar llave, esa es la misma Verso 27 Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían Esta es la llave, esta es la clave, como le quieran decir Este es el fondo del asunto, toda la Biblia habla de Jesucristo nuestra predicación debe ser Una predicación de Jesucristo Cuando digo de Jesucristo No quiere decir que nos, nos dediquemos Exclusivamente a los cuatro evangelios No, 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 Cristo está en toda la palabra Pero Miren hay una historia También de Carlos Spurgeon muy interesante Dice que un anciano fue a oír a un joven Predicar, entonces el joven Se lució y cuando terminó Le dijo al anciano ¿Qué opina de mi predica El anciano le dice no me gustó no había Cristo en ella. Entonces se le dice, yo tampoco, no estaba en el texto. Le contesta el joven. Y entonces el hombre le dice, ¿acaso no todos los caminos conducen a Roma? ¿Vieron lo que quiso decir? Toda la Biblia debería conducirnos a Cristo. Entonces, si no lo reconocemos y si no está Cristo en nuestra predicación, entonces ¿para qué predicamos? No sirve de nada. A ver. Voy a avanzar porque ustedes están muy serios Si toda la Biblia La inspiró el Espíritu Santo Y todos los profetas Y toda la palabra apunta a Cristo No deberíamos predicar de Cristo No importa si comenzamos En Amós, en, en Miqueas O en Levítico, o en Génesis O donde quieran, o en el Evangelio De Lucas o de Marcos No importa, debería llegar Al plan salvador De Jesucristo ¿Para que la palabra? El otro principio es de Juan Calvino, ese me tiene maravillado, es el predicador debe dejar que la palabra sea la que hable, porque la palabra es la que está viva y la palabra es la que produce convicción, y la palabra es la que redarguye la palabra es la que inspira. Aquí está el tema negativo, porque hay que decir las cosas negativas. ¿Para qué usar los 45 minutos para dar una opinión? entonces sería mejor que tuviéramos un servicio de oración o de silencio pero estar dando opiniones o convertir el ministerio en un ministerio de motivación o convertirlo de, de, de otro tema no tiene el sentido fíjense que ahí estoy con Juan Calvino que decía que predicar la palabra es el honor más grande que pueda tener un ser humano que la pérdida más grande que pueda tener ese ser humano es no usar el tiempo que le dieron y el llamado que le dieron para predicar otra cosa que no sea la palabra Debe ser la palabra la que tiene la preeminencia. Y dentro de la palabra, ¿quién tiene la preeminencia? Cristo Jesús. Bueno, entonces, tenemos que entender ese principio y vamos a entender otro hoy. Entonces dice, a ver, a ver, ¿cómo puedo trasladarles esto? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y luego, ¿qué es lo que dice? En verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y entonces él desapareció de su vista. Y luego tienen otra escena similar, muy similar, cuando vuelve al aparecer, cuando están todos reunidos ahí en el mismo capítulo. Y vuelve a pasar lo mismo. Quiere decir que vamos a entender el plan cuando entendamos quién es el protagonista del plan. Vamos a poder predicar la palabra cuando entendamos que la palabra solo habla del rey. Y por supuesto de su plan, pero es Cristo Jesús Bueno, ahora, avancemos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 Miremos el versículo 3 que les mencioné Y se van a dar cuenta de una cosa maravillosa Y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo Con muchas pruebas indubitables Apareciéndoseles durante 40 días Y hablándoles acerca del reino de Dios entonces, ¿qué es lo que él les enseñó? Estos son unos hombres donde no había, a ver, ¿cómo lo digo? Son hombres comunes y corrientes, los doce apóstoles. Y sin embargo, un grupo de ese tamaño le dio vuelta al mundo entero. Sacudió al mundo, sacudió al imperio romano. ¿Qué es lo que tenían? Tenían un mensaje. En realidad tenían dos o tres cosas. Lo grande es tenían un mensaje que ya habían entendido cómo predicar. Yo se los voy a demostrar en un momento. Número dos, tenían una comunión. Lo que él vieron hacer a Jesús sin entenderlo. Porque acuérdense que si lo hubieran entendido no se hubieran dormido cuando él estaba orando. O sea, ellos no comprendían qué es exactamente esto que él está haciendo. Pero él lo declaraba, estoy con mi Padre, tengo comunión con mi Padre, estoy orando. Además, el Señor usa expresiones como estas. Él dice, cuando oréis, no seáis como, ah, no dice si oras, dice, cuando ores. Tampoco dice, si deciden ayunar, dice, cuando ayunen, háganlo de esta forma. Estas son disciplinas, si le quieren llamar disciplinas, que van, a ver cómo lo digo yo, van junto con el ser discípulo, son inseparables. O sea, un discípulo Que no está en la palabra Es creyente, no es discípulo Porque Jesús le dijo A los judíos que habían creído Si mi palabra permanece en ustedes y ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, ya eran creyentes. Dice, a los judíos que habían creído les dijo, si quieren ser mis discípulos, permanezcan en la palabra. O sea, creyentes hay por montones. Discípulos son los que permanecen en la palabra. Luego viene y dice, cuando oréis. Luego viene y dice, cuando ayunéis. O sea, en otras palabras nos está diciendo cómo es un discípulo. Y él lo demostró haciéndolo. Entonces ahora ellos van equipados del entendimiento Toda la escritura habla de él Número dos, quiere decir entonces que el reino no lo habíamos entendido Nosotros comprendimos porque lo dicen los dos discípulos en el camino de Maús Nosotros esperábamos a un rey que viniera y que restaurara todo físicamente Ahora entendemos, no lo hizo físicamente Fue a la cruz del Calvario y restauró todas las cosas espiritualmente y todas tienen un proceso Y vamos a ver la gloria de Dios Y vamos a ver la plenitud del reino de Dios Que comenzó ese día que él está reinando Desde la cruz del Calvario me, ¿Me siguen? Entonces ellos están entendiendo Pero ahora les va a enseñar otra cosa Así como él oró con el Padre Ahora les deja el Espíritu Santo Para que exista la comunión con él Y por supuesto con el Padre Entonces los discípulos Ahora se convierten en unos cristianos es decir, son como Cristo. ¿En qué sentido? En todo sentido. Cuando oréis, cuando ayunéis, tienen la comunión, tienen ahora el entendimiento que les acabo de... Yo le llamé una llave. O dos llaves, ustedes ya lo captaron Es entender Que toda la escritura Habla de él, entonces toda la escritura Se me abre de par en par Leo pasajes que había leído Tantas veces y ahora les encuentro Mucho más sentido y más profundo Porque tengo la llave Porque entiendo que todo es para anunciar A Cristo y su plan Bueno, es el número uno El número dos tiene la comunión Entonces ¿qué pasa el Señor les dice, no los voy a dejar solos, les enviaré al Espíritu Santo, a otro consolador. Y cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder. Entonces lo, lo reciben y lo creen. Y ahí están en el aposento alto cuando de pronto desciende el Espíritu Santo. Entonces comienzan a hablar en otras lenguas. ¿Y cuál es la manifestación? El poder. Y dice, y Dios hacía cosas extraordinarias por manos de los apóstoles De tal manera que la gente salía a la calle y ponía a sus enfermos en el suelo Para ver si al, acaso la sombra de Pedro le, le pasase encima al enfermo para ser sanado Ese es el poder que viene para todos los creyentes Eso no es una cosa intelectual Claro, existen racionalizaciones Y entonces un montón de ideas No, a ver, tomemos la palabra como es El Señor Jesucristo fue a la cruz y murió El Señor Jesucristo resucitó El Señor Jesucristo ascendió a los cielos Y envió el Espíritu Santo Y cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder Ahí estamos Entonces el poder ¿Qué harías tú si recibieras? A ver, me voy a ir bien natural ¿Qué pasa si recibieras una bolsa con dinero eh, Mañana tempranito? Ya saben qué digan Comenzar a gastar. ¿Sí o no? Es exactamente, a usarlo pues, ah, si quieren sonar intelectuales digan invertir, cuentos, pero gastarlo, gastarlo. Va. ¿Qué hacen si reciben una bolsa con poder? Usarlo, es poder de Dios para bendición del prójimo. Vamos a tener aquí en este salón una manifestación tan grande del poder de Dios Que se van a acordar de mí, se van a acordar de lo que estoy hablando Dios me dio una palabra profética en 1998 Esto debe haber sido el 2 de noviembre, fue miércoles en el Congreso Mundial Y la palabra hablaba de la iglesia reinando en la calle los endemoniados cayendo al piso en los centros comerciales No en el templo el domingo Sino que el poder que cada creyente lleva en sí mismo Por su comunión con el Espíritu Santo Y su entendimiento de la palabra Lo convierte en un verdadero cristiano Y ese cristiano es como Cristo Bueno, entonces la llave primera es ¡Ah! Oh, ya entendimos Todas las escrituras hablaban de él. Él se los tuvo que decir. Insensatos, tardos para creer. Todo lo que leyeron, todas las escrituras hablan de mí. Esa es la gran clave, la gran llave. Ya entendí, ahora entendí. Ya me quitó el vendaje de los ojos. Se reveló la verdad a mí. Ahora comprendo la Biblia. Es Cristo por Cristo, para Cristo el plan de Cristo como lo quieran llamar pero ustedes no vuelven a tocar su Biblia sin pensar que Jesús está brotando a las páginas en todo, cualquiera que sea el pasaje el segundo elemento entonces es el del reino 40 días claro que estas son expresiones mías les da ese curso intensivo sobre el reino de Dios 40 días, ahí estamos ¿verdad? Hechos 1.3, entonces dice que les habló acerca del reino de Dios Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Eso ya lo dije, no necesito repetirlo Sino que se queden para recibir el bautismo del Espíritu Santo Fíjense la frase, dentro de no muchos días En efecto, así fue, vino el día de, de la venida del Espíritu Santo Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasemos al capítulo 2 Este es el fondo, estas son las llaves estos hombres acaban de comprender Por qué predicaba él como predicaba Acaban de entender por qué pasaba lo que pasaba Cuando él predicaba Acaban de comprender por qué se manifestaba Todo lo que se manifestaba Acaban de entender que toda la Biblia Y toda la vida y toda la creación Y todo el plan de Dios es dirigido a Cristo Entonces comprendieron Toda la escritura Habla de Cristo Entonces, ¿entendieron lo que entendió El anciano en la historia de Spurgeon? Toda la escritura guía a Cristo <risas> Cualquier escritura En lo que ustedes quieran Génesis, Exo, Levítico, Números, Deuteronomio Lo que quieran Estras, de Mías, Esther Lo que ustedes deseen Les va a guiar a Cristo Entonces, se trata para el predicador De encontrar ese camino a Cristo y para eso nos sirve el exégesis, la interpretación, eso es otro tema otro día. Bueno, pero ya entendimos la llave, toda la escritura apunta a Cristo, es Cristo, de hecho es el verbo. Bueno, número dos, les enseña el reino y les dice, no los dejaré solos, les daré poder. ¿Qué es esto? Esto es lo mismo de Lucas capítulo 4, verso 19. Señor Jesucristo llega a la sinagoga En el día de reposo, conforme a su costumbre Y se para a leer Y pide que le den el rollo del libro de Isaías El cual le dan y busca hallándole. El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para, y ahí comienza ¿no? Dar buenas nuevas a los pobres Poner en libertad a los oprimidos, poner en libertad a los cautivos Vista a los ciegos, predica el año agradable Del Señor, esta promesa Es la misma para Él Que luego para nosotros porque cuando vino el Espíritu Santo Sobre él y se abrieron los cielos Y se oyó la voz de Dios Que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Mientras Juan Bautista lo bautizaba Escucharon la voz de Dios Y el Espíritu Santo en forma de paloma Bajó sobre él y ustedes tienen ahí a la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos Y a partir de eso El ministerio de Jesús Es un ministerio de enormes milagros Están conmigo bueno, es exactamente lo mismo Lo que pasó a los discípulos Señor Jesús se fue, les mandó el Espíritu Santo Como Él lo dijo, ellos están juntos Y de repente, se si oye un estruendo Dice la palabra Y desciende el Espíritu Santo Y los llena de poder Bueno, entonces ya tienen la llave Ya tienen la enseñanza del reino Ya tienen al Espíritu Santo Ahora debe haber alguna manifestación Que nos diga qué hicieron Es que aquí está clarísimo No, no no falta, pero ni siquiera 15 minutos, es inmediata. Escuchen, capítulo número 2 Descendió el Espíritu Santo. Hablan en otras lenguas. Ellos ya entendieron, es lo que nos dijo. Todo lo que la Biblia hablaba era de Cristo y de lo que Cristo hace. Y Él nos dijo que esto iba a pasar y está pasando. Entonces, Pedro se molesta y dice, no están borrachos como ustedes suponen. Porque la gente dijo, estos están borrachos, mírenlos. Hablan en diferentes idiomas y cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces dice, a ver, capítulo 2, ¿dónde está el mensaje de Pedro? ¿Dónde está? Aquí está. Verso 15, 2, 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ma, 9 de la mañana, por cierto. Más esto es lo dicho, escuchen esto. A ver, a ver, a ver, despacio. Dice. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué aprendió Pedro? Pedro acaba de aprender a predicar. ¿Qué hacía Jesús? Todo lo traía del Antiguo Testamento, Jesús. Cada enseñanza lo escuchamos, a lo mejor no nos hemos fijado, ahora se van a fijar, cada vez que miren una frase, ustedes van a tener el capítulo y versículo en el Antiguo Testamento para las frases de Jesús, por todas partes. Entonces él ya entendió, ah, dice Pedro, momento, esto es lo que dice el profeta Joel, y lo trae de Joel. Oyeron la frase que desde Moisés les reveló, esto ya aprendieron, Pedro... Dice esto es lo que dice el profeta Joel. Y después se encuentran ustedes a Esteban en el capítulo 7. ¿Y qué hace Esteban? Dice, vieron su rostro como el de un ángel y ¿qué hizo? Les declaró toda la historia desde Génesis. El Señor le dijo a Abraham y después de Abraham le dijo a Isaac y a Jacob y después se fueron a Egipto y de Egipto entonces estuvo Jacob y llevó a, y entonces José y después entonces el Señor levantó a Moisés y después a José y les narra. Todo hablando de Cristo Ellos ya aprendieron ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios Entonces ya entendieron Este es el principio Nunca más van a volver a leer el libro de Hechos Ustedes igual que antes Porque capítulo tras capítulo Se van a encontrar a los discípulos Que predican el Evangelio Pero qué predican El Verbo La Palabra y toman la palabra como Dios la dio Desde el Antiguo Testamento Y la traen a demostrar La manifestación de la palabra En la persona Y el trabajo y el sacrificio De Jesucristo Entonces cambia totalmente Ya no estamos predicando A ver, vamos a ir a Primera de Corintios Vamos a ir a Primera de Corintios Venga 1 de Corintios capítulo número 2 Esto es Voy a contarle yo antes de, de leerlo Corinto era una ciudad muy sofisticada que sobresalía, que daba unos 70 kilómetros de Atenas, Atenas por supuesto era la cuna de la filosofía, la cuna de la cultura griega, etcétera y Corinto era una ciudad muy acaudalada y con muchísimos recursos y muy sofisticada, la palabra cabe aquí, sofisticada es la, la palabra exacta, eran sofisticados en sus formas de negocios, eran sofisticados en sus formas de entretenimiento, todo lo primero que surgía en Atenas rápido, rápido llegaba a Corinto, si, si se trataba de un orador, se trataba de, una, de un teatro, se trataba de una enseñanza, se trataba de una lo que quisieran, rápidamente llegaba a Corinto, porque Corinto era muy influyente, muy importante, muy sofisticada. También como ciudad muy influyente y muy sofisticada y muy rica y muy todo, muy pecaminosa. ¿Verdad? Eso ustedes lo ven y por eso le, le, le manda las dos cartas el, el apóstol hablando de, del pecado en Corinto. Pero antes de llegar a Corinto, el predicador, es decir, Pablo, viene de predicar ya en Asia Menor, lo que ahora es Grecia, y arriba a Corinto. La verdad, no había sido bien tratado en los dos lugares anteriores y diríamos que venía desgastado. Desgastado, cansado, abatido, física, emocional y espiritualmente. No había sido fácil para él. Pero entra en Corinto y en Corinto la sociedad era una sociedad con una cultura elevada, por eso cabe muy bien la palabra sofisticado entonces ellos demandaban lo mejor ellos no querían oír a cualquiera, querían oír al mejor ellos estaban acostumbrados al mejor discurso acuérdense que la oratoria era la forma de reaccionar del péndulo los griegos reaccionan a, a los romanos. Los romanos es una violencia sin límite en, en el teatro romano eh, por los sacrificios, los gladiadores, etc. Es, es una violencia. Entonces los griegos, que se creen así más cultos, más sofisticados, más elevados, más cultos, más educados, más todos se van del otro lado. Y para ellos el teatro o la oratoria es lo máximo. Pero, por supuesto, no es un hobby o un espectáculo para las masas. La violencia puede ser para las masas. Esto es una cosa sofisticada. Y así es Corinto. Y Pablo llega a Corinto. Y llega a predicar y nos da una lección gigantesca de cosmovisión. Porque ellos tenían su propia cosmovisión nacida de la filosofía griega. Que, si se van a la estatua de Daniel... Todavía reina la filosofía griega, como lo dice Daniel. ¿Se recuerdan ustedes? Es un tema interesante ese. Pero entonces, él llega y se enfrenta a una cultura que tiene una cosmovisión independiente de Dios. Si se fijan, todo lo que hablé durante los últimos 40 minutos, se refiere a una cosmovisión 100% dependiente de Dios. O sea, si queremos aprender historia, la aprendemos en la Biblia Y si queremos aprender creación, la aprendemos en la Biblia Y si queremos aprender de moral, la aprendemos en la Biblia Y si queremos hablar de valores y de ética, es de la Biblia Entonces es una cosmovisión bíblica Pero las culturas se chocan Y cuando él llegó, llegó exactamente al lugar Pero así, al lugar del choque Ellos estaban acostumbrados a escuchar a lo mejor Oír lo mejor, lo más moderno, etcétera y Pablo llega a Corinto Ahora vengan conmigo Al capítulo número 2 Verso 1 Primera de Corintios Dice Esto lo recapacita él posteriormente Ya pasó tiempo en Corintio De hecho Nunca había pasado tanto Pasó 18 meses en esta iglesia O sea, se estableció en Corinto Se le plantó a la cultura de Corinto A la cultura griega de ellos Y pasó 18 meses Para su ajetreado itinerario Pablo pasó aquí más tiempo que en otra parte Es decir Sorprende que haya estado Un año y medio estático Ahí en Corinto Pero luego cuando manda la carta Él está reflexionando De lo que ya había hecho cuando los visitó La carta es posterior por supuesto Y dice Así que hermanos Cuando fui a vosotros para anunciaros El testimonio de Dios qué linda frase ¿no? ¿Qué fue a anunciar el testimonio de Dios qué lindo, no, no es el testimonio de alguien Es el testimonio de Dios la palabra No fui con excelencia de palabras o de sabiduría A nosotros se nos pasa, perdemos mucho Lo que pasa es que ellos se dedicaban a la excelencia de palabras o de sabiduría Las palabras eran porque la oratoria era solo para los mejores Cuando ustedes leen de Cicerón en Roma Era un arte de la oratoria, aquí había un señor con, no me acuerdo cómo se llamaba, era con F su es nombre. Este era lo mejor de lo mejor de los oradores griegos. Este hombre dice que era tan buen orador, tan imponente su presencia, tan magnífica su voz, tan perfecta su dicción, tan maravillosa su gesticulación, que la gente lloraba y le podía cambiar las emociones con solo el discurso. Entonces, cuando dice no fui con excelencia de palabras, no lo pasemos tan rápido. Se refiere que ahí lo que gobernaba era eso, la retórica, la, la oratoria era lo que aprendían. Todavía ustedes miran a Lutero o a Calvino en el año 1500 y cuando iban a la universidad estudiaban esas clases, esas mismas clases. Entonces, dice no fui con excelencia de palabras, está hablando de eso y la número dos. Tampoco fui con excelencia de sabiduría ¿A qué se refiere? Estos señores eran la cuna de la filosofía Estos podían oír a Platón o Aristóteles A lo mejor habían conocido a Sócrates Estos estaban bien versados en las teorías de Heráclito Es decir, estamos hablando de que llegó al, al lugar Sin embargo dice, cuando fui a vosotros Para anunciaros el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras ni de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y oigan, y a este crucificado Esto es lo que se llama la locura de la, de la predicación Miren, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Está hablando otra vez de la, de la oratoria y la filosofía Sino con demostración del espíritu y de poder Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Miren lo que voy a decir Nosotros hemos tenido en este país el Evangelio por 138 años Estamos avanzando en el 139, vamos a caminar a siglo y medio, tuvimos una manifestación extraordinaria de la palabra, en lo que llamamos, así se suele llamar, no, no que esté bien, pero así se dice, la iglesia tradicional. Entonces, la iglesia tradicional, que ustedes recordaban en la historia, se partió el país en cuatro, entonces fueron los presbiterianos por un lado, los bautistas por el otro, los amigos, que son menonitas, cuáqueros, etcétera, al nororiente, y la iglesia centroamericana, luego ya vinieron otras denominaciones. Pero esta iglesia hace un énfasis enorme en la enseñanza. Ya leímos con ustedes, en 1938, en el mes de agosto, en Totonicapán hubo un avivamiento Descendió el Espíritu Santo, recuerden ustedes, lo, lo vimos Después vino el pentecostalismo El pentecostalismo era una expresión con, con, con un gran interés no, A ver, ¿cómo lo digo? Donde prevalecía de una gran manera el tema del bautismo del Espíritu Santo El hablar en lenguas el, eh, y los dones y entonces el pentecostalismo surge, pero también tenían a la par, yo no sé si lo tienen, no, no lo sé, así que estaría mal que hablara, no sé si lo tienen, solo hablo de cuando yo sabía que hace ya dos, tres décadas, tenían una inmensa cantidad de ley, de legalismos. Entonces, las discusiones duraban interminablemente, yo fui dos, tres veces, para mí que no aguanto más de 20, 30 minutos, 3 horas, a ver si se, ponen, si se pueden rasurar o no rasurar los hombres, si se pueden poner aretes, si se va, oh, ay Dios mío, no, 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 es mucho, es mucho para mí, es demasiado. Y, pero eso era, eso imperaba, de eso se trataba todo. Se podían predicar ocho horas sobre ese tema, el, el, el tema de los aritos, etcétera. Bueno, entonces después viene a raíz de los setentas lo que eso nos calificó un hermano que aprecio mucho que le puso neopentecostalismo creo que no andaba mal el hermano porque no era un pentecostalismo puro en el sentido tradicional sino que era una nueva variación creo que está bien decirle neopentecostalismo bueno, en el neopentecostalismo se enfatiza la, el mover del Espíritu Santo y luego se enfatizan los dones y se enfatizan ciertas manifestaciones no me vayan a malentender no me van a malentender Manifestaciones maravillosas Que no encontramos en la Biblia Yo no miro que la gente hiciera cola Para que Pablo les profetizara a cada uno No lo encuentro Pero es una cosa que Bueno ¿Qué digo, no? Entonces, el neopentecostalismo Hizo dos, tres, cuatro errores A lo mejor más El primero fue que el énfasis en el mover Dejó la palabra atrás. Y eso no se puede, ya se los enseñé en el caso de Josías. Eso sí no se puede, porque se pierde el fondo. Ustedes no imaginan a Pablo. ¿Qué, qué le hacemos a Pablo si le quitamos la palabra? Ya, ya no existe, ¿no? Ya, ya no, no queda. Entonces, fíjense a dónde voy yo. Entonces, este neopentecostalismo empezó a privilegiar, buena palabra, privilegiar ciertas acciones. Quizás no tienen nada de malo, pero no es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando nosotros? Nosotros estamos encontrando la unión entre una y la otra cosa. La clave de la palabra y de todo. El... Porque estos pentecostales muchas veces dicen, ah, no, eso es del Antiguo Testamento. Como que el Antiguo Testamento pasó de moda o algo así. Eso es increíble, ¿no? Nosotros estamos encontrando una clave que dice que todo es una unidad. La segunda clave es que no existe nada sin la Palabra, porque la Palabra es el Verbo y el Verbo es Cristo. Y la tercera es que el Verbo dice, vendrá sobre ti el Espíritu Santo con poder. Y ese poder tiene un propósito. Sólo que ese propósito no son las ofrendas, ni tampoco los templos. Y ese propósito tampoco es el más popular. El propósito es... Llevar la salvación ¿A qué nos llamó? A predicar el Evangelio A eso nos llamó, no nos llamó otras cosas Pero más todavía Nos llamó a ser discípulos No miembros, no creyentes, discípulos Entonces el tema Si ustedes ya lo van reuniendo Nos vamos a ir a encontrar otra vez con Wesley Y ahora nos vamos a encontrar con Spurgeon y otros Que lo encontraron antes que nosotros cientos de años antes que nosotros, es unir todas estas llaves. Entonces, unimos la palabra, tenemos un nombre moderno. Se van a reír del nombre, pero es un nombre moderno. Tiene 10 años. Se llama Teología Bíblica. Dios mío, parece una realización. Rocket science, ¿verdad? Sí, bueno, pues ahora se llama Teología Bíblica, así como que, ¿verdad? Pero sí se llama. Y entonces, ¿Qué es la teología bíblica? Es comprender esta llave Comprender que toda la palabra apunta a Cristo Y que no se puede interpretar la Biblia Si no se, se interpreta a través del ente que se llama Jesús o Jesucristo Entonces todo toma sentido Pero dentro de ese sentido Tampoco está fuera El poder del Espíritu Santo Eso es Pablo Como Cristo Igual que los otros discípulos ese es el llamado para nosotros. Entonces, cuando el Señor habla de un año de reparar o de la restauración de todas las cosas o redención o transformación, todas las palabras que ustedes ya conocen, está hablando de unir todos esos elementos y tener un ministerio maravilloso que se parezca al de Cristo. Un ministerio que está profundamente enraizado en la palabra, estamos hablando del árbol y que produce fruto. Y luego, que tiene el poder y la manifestación para el propósito divino ¿Cuál es el propósito divino? La salvación de las personas Y el hacer discípulos Eso es, ese es el libro de Hechos si lo, si lo leemos Entonces, ¿qué aprendieron ellos en los 40 días? Ellos aprendieron que el reino de Dios No era una cosa que va a surgir Está en el plan de Dios Desde antes de la fundación del mundo Camina todo el antiguo testamento Todo el nuevo testamento Toda la vida de Jesucristo Sube a la cruz con él, Baja a las, a las a profundidades Se eleva hasta las alturas Manda al Espíritu Santo Y tenemos la esperanza de que Cristo viene pronto Todo esto es una unidad Es la predicación del reino Es el Evangelio Entonces ahora tenemos esa llave Tenemos la otra llave maravillosa No os dejaré huérfanos Enviaré sobre vosotros el Espíritu Santo Que estará con vosotros Y yo estaré con vosotros todos los días Dice. Entonces lo tenemos ahí La oración cobra otra realidad La convivencia con el Señor La misma iglesia la actitud para la iglesia se modifica completamente, no es que voy a la iglesia a que me den algo, no es que voy a la iglesia a que me digan algo, es que quiero asistir a congregarme con otros que creen igual que yo, discerniendo el cuerpo de Cristo, para que juntos alabemos y adoremos a Dios, porque todos alabamos y adoramos a Dios y todos oramos y es maravilloso pero díganme si no es más maravilloso cantar todos juntos que cantar uno solo en su cuarto Sí, así es por algo el Señor nos puso a congregarnos Somos un cuerpo Nos reunimos con todos Los que tienen como dice Pedro La misma fe que nosotros Entonces nos reunimos y nos edificamos Mutuamente como cuerpo de Cristo Espero estar avanzando Tenemos las llaves La clave número uno Es Toda la palabra de Dios Habla de Cristo es Cristo La número dos La próxima que vamos a predicar no estaríamos mal si hiciéramos las de Esteban o las de Pedro o las de Pablo. Y comencemos por el hilo. Lo que nos están enseñando, fíjense lo que nos están enseñando. No es el mensaje, es, es la profundidad. Tomó el hilo y dijo, desde Abraham, el Señor Jesús dice, desde los profetas. Pedro dice, esto es lo que dijo Joel. O sea, de donde nosotros salgamos, debemos llegar a Cristo. Es lo que decía Spurgeon. Esa es la clave de la predicación. Y luego aquí entra el tema que ya llamamos predicación expositiva. Ese es, es, es sinónimo con el tema de la teología bíblica. El, el comprender una teología. ¿Saben por qué existe ese concepto? Lo voy a decir porque parece raro, ¿no? Teología bíblica, pues es que parece oximorón, ¿no? Es, las dos cosas. Pues, ¿Cómo hacer que, que existe una teología que no es bíblica? Se sorprenderían de que sí existe. Se llama criticismo histórico. Y entonces el criticismo histórico le busca todo afuera de la Biblia para decirle que no puede ser que, que Sara fuera guapa y tuviera ochenta años. Yo tuve una discusión con un profesor por eso. Una, una enorme discusión, como que fuera importante. Si la Biblia lo dice, así es Además, si vivían 120 y otros vivían 240, pues entonces los 80s deben haber sido los New 40s en ese tiempo, ¿o ¿no? Me imagino, porque, porque la señora dice que era guapísima. Entonces, además, explíqueme entonces cómo quedó esperando a los 100 ¿qué era. Si él tenía él tenía 100, entonces ella tenía 91, ¿no? Algo así. Dios, Dios, si creemos la palabra. Entonces. Por eso existe ese tema de la teología bíblica Porque existe también el tema del criticismo histórico, etcétera Pero eh, la, las facultades de teología, curiosamente paran en un extremo donde ya no creen Es como, no parece real lo que yo estoy diciendo Pero las iglesias abandonan la palabra ¡Claro! Tienen toda la liturgia y tienen una cosa emocionante Y apelan a la gente y, y esto que se llama eh, amigable Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que un predicador no puede entonces darse el lujo de predicar si no toma un hilo que conduce a Cristo Jesús, que nace de la palabra. Bueno, voy a llegar al verso 9. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de su poder. ¿De quién es la demostración? Del Espíritu y de su poder Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría no de este siglo Ni de los príncipes de este siglo que perecen Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria Ven ese verso número 7 Esta es la maravilla Ese misterio, esa sabiduría oculta Que Dios había predestinado La reveló a sus discípulos Y hoy lo entendemos nosotros Y no la revela a nosotros Estamos entendiéndolo Verso 8 Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció Escuchen esto Porque si lo hubieran conocido Nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria Antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio, etcétera son las que Dios ha preparado Si ellos Los príncipes de la iglesia tienen ustedes hasta el sumo sacerdote Si ellos lo hubieran visto Jamás hubieran Crucificado a Cristo Pero es que no lo podían ver No lo vieron Sigue velado Hasta que tenemos esa llave Que se llama Jesucristo Escuchaste un mensaje de la serie La auténtica vida cristiana Si quieres saber más de Ministerios El Shaddai U ofrendar Visita iglesialshaday.org